0: Cześć, to ja, słynna podkaściara. Dziś mam dla was podcast pełen dobrych rad i przestrug. Czy jesteście może w związku? Czy macie męża, żonę, chłopaka, czterdziestoletnią rozwódkę, konkubentkę, czy kogokolwiek innego i jednocześnie jesteście w posiadaniu zmywarki? Czym prędzej udajcie się do biura matrimonialnego, ponieważ nie widzę wspaniałej przyszłości przed waszym związkiem. Zmywarka to główny powód rozwodów. Zmywarka potrafi po prostu doprowadzić Ciebie do szału, a raczej to, w jaki sposób Twój partner lub Twoja partnerka tą zmywarkę załadowali. Zacznijmy od rzeczy bardzo takich podstawowych. Na przykład tego, że na dolną półkę ktoś włożył pokrywki, a na górną na przykład rondle, londerki. Wiadomo przecież, że na dole wszystko się lepiej zmywa, a na górze się kładzie takie rzeczy bardziej delikatne. No więc chyba raczej miałoby więcej sensu, żeby te londerki położyć na dole, te garki i to wszystko, a takie pokrywki, które z rzeczy samej są praktycznie czyste, bo z nimi się za bardzo nic nie działo w czasie gotowania, mogą sobie być na górze, jeśli się tam mieszczą to nie, to jest na odwrót i później otwierasz taką zmywarkę, żeby ją rozładować i po prostu ręce opadają. Kolejna rzecz, jak Ci opadną te ręce, to one mogą Ci opaść na przykład na koszyk z tymi wszystkimi nożami, widelcami i tak dalej. I ktoś oczywiście na przykład takie noże poukłada w ten sposób, że są ostrzem do góry, więc jak sobie ci ta ręka opadnie na dół, to sobie od razu po prostu ją rozcinasz, tudzież kaleczysz, tudzież Cię po prostu boli. Więc to jest kolejny powód po prostu dla rozwodu. Jeżeli takie rzeczy, takie sytuacje się powtarzają, tym bardziej, że się zwraca człowiekowi uwagę, żeby tego nie robił, a robi nadal. Trzecia rzecz, która jest już prawie najgorsza, to chochle. Jak można kłaść chochle na tej górnej półce w ten sposób, że tym zagłębieniem są do góry? Przecież wiadomo, że jak ta woda tam naleci, to później ta woda tam zostanie w tej chochli i taki później będzie tą chochlę i tak trzeba będzie jakoś jeszcze wypłukać, bo w tej wodzie to zostaną jakieś takie dziwne rzeczy albo jakieś takie, takie osady z, tego, z tej kapsułki do zmywania. Więc to jest w ogóle już okropne, ale poza tym to najgorsze, najgorsze, najgorsze to są po prostu pojemniki plastikowe, które się myje i które też są zostawione tym zagłębieniem do góry i później jest cały taki pojemnik wody i tych różnych właśnie osadów. I w momencie, kiedy się na przykład ruszy tą górną szufladę, tą górną część zmywarki, to ta woda się wylewa i wszystko co było właśnie już umyte i wyschnięte jest od nowa mokre. Więc słuchajcie, jeżeli, ci, jeżeli Jesteście z kimś w związku, czy macie ochotę, czy coś wam się szykuje, czy jakieś tutaj miłości się kręcą, wspaniałe, czy jakieś romanse się rozwijają, nigdy, ale to przenigdy nie kupujcie zmywarki. Myjcie wszystko ręcznie, a poza tym jak ktoś kiedyś mądry powiedział Agnieszce Jócewicz w wywiadzie, w szczęśliwym domu same zmywają się talerze i muszę wam przyznać, że to jest prawda. Więc skoro już mamy taką właśnie przestrogę za nami i ten bardzo ważny temat poruszony, to chciałbym tutaj opowiedzieć o czymś innym, o dwóch sytuacjach ostatnio, kiedy nie do końca wiedziałem, jak się zachować i tak naprawdę e, nie wiem, czy zrobiłem dobrze, czy zrobiłem źle. W jednej sytuacji nie zrobiłem nic i trochę jakby się zastanawiałem, czy dobrze, że nie zrobiłem nic, więc Wam opowiem. Ta sytuacja, kiedy właśnie nic nie zrobiłem, to była taka, że byli u nas niedawno znajomi w odwiedzinach i pojechaliśmy na takie wodospady Great Falls, które są tutaj niedaleko Waszyngtonu. Około, nie wiem, 20-30 minut jazdy, e, które są położone w parku. No i tam jest w ogóle bardzo ładnie, i się przyjeżdża i się chodzi i się spaceruje e, i ta rzeka Potomak właśnie sobie spływa takimi kamieniami, wodospadami i tam można sobie chodzić i oglądać, robić zdjęcia i w ogóle jest bardzo ładnie. No więc ja tam już byłem nie raz, nie dwa, nie trzy. Natomiast o tych naszych znajomych no to była nowość. No i byliśmy oczywiście wszyscy razem, łącznie z naszym pieseczkiem Szczebrzeszynianką. No i jakaś nie była zbytnio zainteresowana spacerami długimi chciała sobie usiąść, były takie też miejsca ze stolikami piknikowymi, ona takie stoły piknikowe uwielbia, więc ja stwierdziłem, że sobie idźcie tam, inni oglądajcie, a my sobie z siebie zostaniemy i posiedzimy. No i tak też uczyniliśmy. I kiedy sobie siedzieliśmy przy tym takim stoliku piknikowym, niedaleko nas była inna inna osoby, inna rodzina. Wyglądała to na, na, jakby z ze względu na stroje kobiet, no to, były to było to towarzystwo muzułmańskie. No i tam właśnie też sobie, nie wiem, coś szykowali, szykowali w ogóle jakieś takie, nie wiem, przyjęcie. Faceci, oczywiście było tak, że mężczyźni poszli i chłopcy razem, kobiety zostały razem z dziećmi i mężczyźni poszli i jedzenie, a te kobiety zostały. No i w pewnym momencie jakiś taki chłopiec siedział w wózku, w takich wózku spacerówce, no i ten chłopiec bym, miał, bym powiedział, że miał tak na no ze dwa, trzy lata i zaczął płakać. Ale nie tak, wiecie, że jak czasami są takie po prostu bachory potworne, które się po prostu ryczą i w ogóle nie można wytrzymać. I zwykle właśnie te bachory latają samolotami siedząc tuż za mną. Tylko no to było takie dziecko, które sobie popłakało, no ale po prostu jakby, ja bym nie, nie twierdzę, że było to w jakiś sposób straszne, No po prostu czegoś potrzebowało. I w tym momencie podeszła do niego jedna dziewczyna i słuchajcie, ona była taka, wyglądała tak, że nie wiem, mogłaby być jednocześnie jego starszą siostrą, ale mogłaby być też jego matką. I po prostu tego chłopaka z liścia po prostu strzeliła w twarz. I to tak naprawdę mocno tego, to, to, tego chłopczyka uderzyła. I znaczy dziecko oczywiście przestało płakać. E, zaraz inne kobiety przyszły, jakby stanęły dookoła i to wszystko jakby zasłoniły ale tak się też rozglądały, czy ktoś nie zauważył. Ja oczywiście siedziałem w moich okularach słonecznych i udawałem, że patrzyłem zupełnie inną stronę, no ale jakby obserwowałem, co zrobić. I tak naprawdę właśnie nie zrobiłem nic. I do tej pory się troszeczkę z tym źle czuję, ale z drugiej strony nie wiem, no co, co miałbym zrobić. W Stanach jest, to nie jest tak jak w Szwecji, że od razu już po prostu byłoby dziecko odebrane, a ta kobieta wsadzona do więzienia na dożywocie. Ale też jest tutaj nielegalne bicie dzieci i myślę, że gdybym, nie wiem, zawiadomił policję na przykład, no to naprawdę byłby ogromny problem. Myślę, że gdybym poszedł tam po prostu i porozmawiał i, i, i zwrócił uwagę, czy na przykład się zaczął wymądrzać, co ja po prostu uwielbiam chodzić i mówić wszystkim, zwracać uwagę, no to też myślę, że to by nie odniosło znakomitego skutku, a myślę, że sam mógłbym się spotkać z pierdolem od panów, którzy by wrócili za chwilę. I, i tak sobie myślę, że może biedny ten chłopiec, że w zasadzie powinienem coś zrobić, ale nic nie zrobiłem, ale tak naprawdę nie wiem co. Więc może wy macie pomysł, co powinienem zrobić w takiej sytuacji, bo, bo nie wiem. Natomiast... Druga sytuacja była taka, że poszedłem sobie na spacer, bo stwierdziłem, że oczywiście muszę schudnąć, więc teraz będę chodził na spacery. No i sobie idę, idę, idę i przechodziłem sobie tutaj niedaleko naszego domu przez ulicę i leżało coś, znaczy leżał taki telefon komórkowy na przejściu dla pieszych z takim stłuczonym ekranem. Ja po prostu przeszedłem przez ulicę, ale się wróciłem i stwierdziłem, że podniosę ten telefon i go odłoży gdzieś na bok, no bo może ktoś go będzie szukał, a jak on tam zostanie na ulicy, to po prostu będą dalej na przykład samochody jeździły, że może w tej chwili jeszcze się da go uratować, albo cokolwiek tam jest w środku jakieś kontakty i inne rzeczy, a później to już pewnie nic z niego nie zostanie. No i kiedy wróciłem i podniosłem ten telefon, to się okazało, że on miał z tyłu jakby taką doczepioną kieszonkę, taki portfelik jakby, no i tam się okazało, że tam były jakieś pieniądze, nawet nie wiem ile, na jakaś tam gotówka, była karta do metra, były, było kilka kart kredytowych i był też prawo jazdy właścicielki tego telefonu. No więc ja stwierdziłem, że po prostu zobaczymy, zobaczę gdzie jest ta, ten adres, ten właścicielki sprawdziłem sobie w, w moim telefonie, wpisałem w mapę. No i się okazało, że to jest jakieś tam właśnie, nie wiem, pół godziny na piechotę. To stwierdziłem, że wezmę, po prostu odniosę ten telefon z tymi wszystkimi kartami, z tymi wszystkimi, że ktoś będzie w domu, jak nie będzie w domu, to zostawię je w skrzynce. Po prostu, żeby tego nie zostawiając. No więc jakby wpisałem sobie w GPS-a ten, ten, ten adres i już miałem właśnie zamiar iść. Już tu idę właśnie trzymając ten telefon w jednej ręce, w drugiej ręce patrząc na ekran mojego. No i w tym momencie przebiegła właścicielka i krzyczy, że to mój telefon, to mój telefon, to mój telefon. No i mówię, kobito, bo no przecież ci go nie kradnę, przecież patrz, tutaj mam wpisany twój adres, właśnie miałem ci odnieść. No i, ona, no i ona taka, tak podziękowała, ale taka jakaś taka była strasznie dziwna, więc ja jej mówię, słuchaj, no ten telefon leżał tutaj na ulicy. Ja go podniosłem tutaj, żeby ci go uratować, no ale zobaczyłem, że on tego jest adres chciałem ci, chciałem ci zanieść. No ona tak podziękowała, ale tak tak uważam, że powinna mi powinna być bardziej wdzięczna. W ogóle powinna być wdzięczna do końca życia. No ale ona tak jakoś podziękowała, jak podziękowała. No i później poszedłem sobie dalej na ten spacer, gdzie miałem iść, gdziekolwiek, wróciłem do domu, no i opowiedziałem tą historię mojemu Bobowi. A on powiedział mi na to, że ja powinienem yy, znaczy nie powinienem absolutnie odnosić tego telefonu do kogoś do domu, bo mógłbym ja się spotkać z nieprzyjemnościami, bo mógłbym zostać oskarżony na przykład o kradzież tego telefonu i tego portfela. Ja mówię, no ale na no przecież jak ja go odnoszę, no to raczej gdybym go ukradł, to bym go nie odnosił. No ale mówi, słuchaj, nigdy nie wiesz jak się, ludzie, jak się ludzie zachowują. Poza tym jakby to też jest kwestia tego, że to jest jakby czyjś adres prywatny i że nie można i że Ogólnie to powinieneś w tym momencie zadzwonić po policję i powiedzieć policji, że to znalazłeś i oni powinni przyjechać to od ciebie odebrać. No i pe pewnie ma rację. Ale, ale yy, znaczy on, bo też do mnie później podszedł i w ogóle powiedział, że, że, że on mnie bardzo kocha za to, że ja mam taki, taką chęć niesienia pomocy zawsze wszystkim i że chcę zrobić, ale mówi no, że po prostu nie można. No i wiecie, i tak sobie pomyślałem, że tak naprawdę to trochę smutne się ten świat robi, że że nie wiem, no mi się wydawało, że po prostu znalezienie czegoś takiego i właśnie, nie wiem, no odniesienie komuś y, i żeby, nie wiem, żeby, żeby był i żeby nie musiał, nie wiem, się jakoś martwić i po prostu, żeby było, no bo to, to jest chyba takie najbardziej naturalne niż, nie wiem, jakieś dzwonienie po policji i nie wiadomo co. Y, natomiast, nie wiem, jakoś tak się czuję, że, że to jest tak, nie wiem, smutne. A może nie mam racji, może, może, może nie powinienem odnosić nigdy tego, więc jeżeli macie też takie zdanie, na przykład inne, to możecie w jakiś sposób na przykład mi coś skomentować, napisać do mnie list, zadzwonić, po prostu poinformować, jakie są wasze przemyślenia na ten temat. Będzie mi bardzo miło, bo póki co to głównie słyszę tylko i wyłącznie zarzuty, że na przykład mój poprzedni poprzedni odcinek był sponsorowany przez Ministerstwo Zdrowia, oczywiście takie zarzuty słyszę od jakichś podłych narkomanów, no ale trudno. No i, i to tyle na dziś, nie będę Was dłużej męczył, Ściskam mocno, pamiętajcie, nie kupujcie, nie kupujcie zmywarki, jeżeli zależy Wam na zatrzymaniu tej jakiejś osoby przy sobie i, i, i życzę Wam cudownego zdrowego, szczęśliwego, wielkiego tygodnia. Ściskam mocno. Pa!